0: Finta, 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 Finta,
1: Finta.
0: Hey, Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Pour ce nouvel épisode de Finta, je suis parti sur le Lévesoux. Petit village de 800 âmes, Harvieux s'illustre comme un modèle de transition en ruralité. Parce que son déclin démographique menaçait son existence même, le village a réussi à impliquer tous ses habitants dans un projet inédit, la création du premier tiers-lieu villageois en France. À Harvieux, j'ai rencontré Vincent Benoît, tête pensante de la dynamique harvieunoise Vincent Benoît orchestre une méthode agile et participative dont lui seul a le secret. Alors avec lui, on va causer de solidarité villageoise, d'une recette de mayonnaise humaine toute particulière et d'autonomie du faire-ensemble. On y va Alors si on doit revenir à à l'histoire d'Arvieux, à cette aventure qui a été d'abord la tienne et qui est devenue collective, on est en 1998, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe à cette année-là
1: Alors déjà, c'est, c'est mon aventure aussi, mais c'est l'aventure collective, mais c'était une aventure qui avait commencé avant moi, en fait, puisque était un village qui avait déjà beaucoup de fêtes villageoises et qui semble qu'à travers l'histoire a, a toujours été un village à la fois isolé, à la fois ouvert et assez participatif. C'est vraiment pour dire que nous, quand on est arrivé en 98, on avait un projet et on a été accueillis à Arvieux. Mervieux était déjà un écosystème, un territoire très fertile pour accueillir des jeunes qui avaient juste envie de créer leur vie plutôt que la consommer. Donc en 98 pourquoi on débarque là ben, En fait, moi, je finis mes études en 97, C'est des études d'ingénieur à Lyon et j'ai deux convictions, même presque deux sentiments de révolte. C'est que si je dois trouver un boulot, en fait, ça va être forcément plutôt bien payé, mais forcément dans une zone urbaine, et forcément plutôt dans une grande entreprise. Et j'avais tous mes amis de la région de, du canton de Cassagne, Arvieux. Voilà. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas euh, créer notre vie à mieux rural. Et on arrive avec cette idée, c'est de créer notre vie à mieux rural avec une activité dans la numérique, avec l'entreprise Lightis que l'on a créée. Et avec cette idée qu'on voulait créer une entreprise qui appartenait à ceux qui travaillent. Donc on a d'emblée choisi le statut coopératif, en fait. Et donc on s'est dit, ben, on, va, on va tenter notre chance, on va envoyer une lettre à toutes les mairies du canton de Cassagne euh, pour avoir 40 mètres carrés si possible gratuit pendant un an ou deux, pour nous aider à démarrer, tout simplement, et pour créer notre entreprise. Et Harvey a répondu de suite, hein, avait ce couvent libre avec 40 mètres carrés. On avait 24 ans, on n'avait jamais créé une entreprise, on créé un entreprise le numérique au statut coopératif. Je veux dire, on avait à peu près toutes les cases cochées pour dire, eux, normalement, ils doivent se planter, tu vois. Je dire. Et puis, en plus, c'est la campagne, quoi tu vois. Eux, nous ont fait confiance la mairie, euh, on a été très très vite intégrés, invités chez l'un, chez l'autre, euh, on a rencontré des élus, des gens du village, le comité des fêtes et le festival, Cap Festival à côté, euh, étaient deux machines culturelles et associatives. Un de mes associés est devenu président ou euh, co-président du Cap Festival, un autre de mes associés est devenu co du comité des fêtes, et là on a commencé tout le travail rock and roll qui remplissait nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on faisait, ça réussissait avec euh, bah, les jeunes de notre âge, tu vois. Euh, on fait venir euh, Triane, Harvieux, euh, Lérita Mitsuko, puis ça finit par Maniccio, etc. On crée le McDo de 1000 personnes la première année. Donc chacun, on arrive avec nos compétences et puis on arrive à faire des trucs ensemble euh, énormes, sans hiérarchie en fait. On était dans un comité des fêtes de 100 personnes qui participaient avec des présidents de 25-28 ans qui changeaient tous les deux ans. Donc ça, ça te rend humble, parce que tu as la structure de l'entreprise, on dit qu'il faut qu'elle soit hiérarchique, tu as une structure pas hiérarchique et pourtant hyper efficace. Donc il y a ce miracle à rue loin, si tu veux, c'est de dire que celui-là, il croit à lui, et quand il doit se sortir les doigts, bah, il le fait. Et mon rêve, vraiment, en venant à rural, c'était de créer une petite silicone Valley rurale, en fait. Je voulais le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire je voulais choisir mon lieu de vie, et je disais souvent, je veux habiter dans le trou du cul du monde et voir le monde entier passer. C'était pour expliquer qu'en fait, je ne faisais pas le deuil de, de la culture, je ne faisais pas le deuil des rencontres, je ne faisais aucun deuil, en fait. Je faisais le, juste l'idée que j'allais devoir créer. Donc je dis souvent, dans un petit village, si tu veux voir un concert, il te faut l'organiser. Qu'est-ce qui se passe dans un petit village où tout vient à t'a manquer où Il te semble que tout vient à manquer, tu sors de la rue, tu veux faire un truc, et ben tu vas commencer à dire... Quelles sont les ressources disponibles avec c'est mes voisins. Mes voisins, on ne me ressemblent pas forcément. Ils n'ont pas forcément un fait le même tu tu ne les ont pas forcément. Et avec des gens très différents, tu construis un projet commun. Et c'est ça que je définis comme la taille humaine, c'est qu'on commence à pouvoir raconter des histoires. Le passé, les rencontres, etc. Pour expliquer comment ça s'est passé aujourd'hui. Voilà, on est dans un environnement qui a pris les gens plutôt heureux parce qu'ils agissent sur leur environnement. Quand on agit sur un, son environnement et qu'on a l'impression de le contrôler, on montre que les angoisses partent. Et quand on produit de la culture ou de la valeur on bon, avec, connecter avec des gens, on montre que c'est a priori la base du, du bonheur, ou en tout cas d'une satisfaction de vivre, c'est la qualité des relations humaines. Il y a un terrain fertile qui se crée. Finir par créer ce lieu dont tu parles, le jardin. Le jardin, on considère aujourd'hui que c'est sans doute le premier tiers-lieu villageois en France. Alors un tiers-lieu, c'est quoi C'est un espace idéal entre un espace de travail et un espace de vie. C'est-à-dire que là, tu es dans un pépinière et coworking entreprise. le rez de chaussée, c'est une cafette, un peu quasi une auberge de jeunesse, tu vois, de travail. Donc là, tu vas autant rencontrer des gens qui sont du monde de la culture, vers 17h, que des gens qui, qui sont en train de travailler, qui quittent leur boulot, qui travaillent dans les logiciels et tout ça. Tu vas autant rencontrer dans le parc une mamie avec son petit-fils euh, qu'un mec qui bosse. Et tu deux pas, tu vois juste en face, des commerces. Des commerces que pendant 20 ans, on a dû se battre pour les sauver aussi. Voilà donc tout est interconnecté. Donc dans une communauté à taille humaine, tu comprends tout ça. Tu comprends que la vie est agréable, que s'il y a suffisamment de monde. Et en fait, on l'a compris à rue on est un village en fait où il y a une menace démographique. C'est que s'il n'y a pas assez de demandes, il y a moins de monde à l'école. S'il y a moins de monde à l'école, les commerces qui commencent à fermer. Si les commerces commencent à fermer, euh, la vie devient désagréable. Il n'y a plus d'infirmières. Les personnes âgées se sentent seules. Euh, les infirmières ont moins de boulot. Et puis voilà, il y a un effondrement en fait, un effondrement qui, est, qui peut arriver très vite. Il suffit que la pompe à essence se ferme, etc. Donc, pendant le même temps, on s'est toujours battu à dire, on gardera tous nos services, toutes nos autonomies et toutes nos compétences. Dans une communauté à taille humaine, elle est rassurante si tu as toutes les compétences. Le boulanger pour le pain, le forgeron pour le fer, le menuisier pour le bois, etc. Et l'ensemble de ces compétences, elles atteignent une taille critique où on se sent en sécurité. Où on est capable de créer sa fête, on est capable de créer sa maison, on est capable de réfléchir avec des gens à qui tu peux faire confiance. Tu vois. Donc tu connais les enfants. Un jour tu as pris un enfant en stage dans ton entreprise. Si c'est le fils de menuisier, bien sûr, le jour où tu iras voir le menuisier, ah bah, il sera content de te rendre service parce que tu lui as rendu service. Tu vois. C'est tout simple, c'est le don et le contre-don cet ensemble de liens que tu finis par tisser au bout de 20 ans, ça finit par devenir un réseau à taille humaine qui a une puissance de feu et qui donne envie d'aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, on a réussi, avec ce tiers-lieu villageois, donc le jardin, à attirer plus de porteurs de projets que, de... que d'hébergement. Donc on a un nouveau problème à résoudre sur ce mandat, puisque je suis aussi au conseil municipal, c'est trouver de nouvelles capacités d'hébergement pour attirer des porteurs de projets qui sont attirés par un concept simple, c'est un projet de vie. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas la hétis comme entreprise, ils ne choisissent pas le village, ils ne choisissent pas la nature, ils choisissent tout ça d'un coup. Donc, tu vois un peu l'écosystème, c'est-à-dire que nous on embauche des gens qui ont des enfants qui vont remplir l'école et qui vont utiliser le service public. Et nous on devient attractif grâce au service public, le service public peut continuer à vivre parce qu'il y a de nouveaux usagers. Donc on voit bien que tout ça c'est écosystème Et ça tu le comprends avec tes tripes quand c'est petit. Donc, je suis convaincu que small is beautiful, il y a quelqu'un qui a fait une théorie économique sur l'autonomie et le petit. Voilà. Je pense que les êtres humains ils sont faits pour se sentir bien dans des sortes de tribus ou de communautés humaines compréhensibles, qui ne sont pas abstraites. Si j'insulte mon voisin, ça finira par me coûter cher. Si je rends service à mon voisin, ça finira par me rendre service aussi. Peut-être pas par mon voisin, mais par quelqu'un d'autre, etc. Donc à ce titre, tu comprends ce qu'on appelle la complexité, que tout est relié et que c'est dans le lien que se crée la nouveauté. Donc à deux pas, tu vois, c'est à 30 mètres là, derrière boucherie, euh, boulangerie, euh, fleuriste, euh, magasin déco, tabac, euh, deux bars, etc. Et en plus, maintenant, on rajoute une brique, c'est qu'il y a un château qui a moins de 200 mètres, qui accueille six nouveaux arrivants. Donc, on a même la brique hébergement qui s'est rajoutée. Donc, le tiers-lieu villageois, tu vois, c'est tout ça, c'est tous ces éléments-là. Tu vois, je t'ai décrit cet écosystème, c'est des lieux. Mais ça ne marche pas s'il n'y a pas des gens. Il y a des compétences qui vont se connecter ou pas entre elles, mais qui doivent être euh, florissantes, si possible. Ben, bah, tu as la 18 personnes, tu as les locomotivés, c'est un circuit court de produits locaux qui a été créé il y a 8 ans, qui aujourd'hui livre 400 paniers par semaine, euh, la moitié sur le Routénois. C'est un projet économique qui permet à des producteurs bah, de faire 30 à 50 de leurs ventes, même plus, tu vois, donc donc c'est énorme. Et ça résolvait un problème de geek, puisqu'on a créé il y a 8 ans, on a posé juste un truc pour la liste, on a dit nous on veut pouvoir consommer local sans y passer plus de 5 minutes et sans se déplacer. Et l'idée c'était juste qu'on allait créer un système de commande à la ligne qui permettait d'avoir un panier alimentaire équilibré, avec tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé, mais sans devoir aller dans chaque ferme. Mais c'est surtout sans faire un déplacement en plus. Et par contre, on est super égoïste, on crée notre vie, quoi. En fait, on cherche pas à changer le monde ici, on cherche à créer notre monde. Il y a les temps scolaires à mettre en place, il faut occuper les enfants un jour avec des vrais projets pédagogiques, et ben on a des ressources disponibles. C'est qui qui a rien à braler là Ah ben il y a des retraités, ils ont des compétences, un ancien prof de menthe, une ancienne pâtissière, etc. Ben hop, ils se rencontrent, et ils finissent par construire ensemble un programme pédagogique. Autonome, en fait. Tu vois. Et donc, ça on fait rencontrer l'offre et la demande. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur savoir et des enfants qui adoreraient le recevoir. Et ça, on s'est à nous remplir une année. Et c'est fabuleux. On a fait ça avec 0 francs, euh, 0 euros. quoi. Donc tout ça, ça rapporte énormément à la société. Mais malheureusement, les comptables, ne savent pas le mesurer, puisqu'ils ne mesurent que quand ça coûte. Jamais quand ça rapporte, puisqu'en fait, on va savoir combien coûte un infarctus, mais on ne va pas savoir combien coûte un infarctus évité. Ben voilà, on peut supposer que le bien-vivre à Arvieux augmente l'espérance de vie en bonne santé de manière conséquente, et je pense que des chercheurs l'ont déjà démontré, en fait. La société, elle devient très violente, sans faire esprit, à partir du moment où des gens, à partir d'une taille critique, se mettent à raisonner au niveau macro, qui commencent à appeler Paul-Pierre-Roujac consommateur, qui commencent à appeler Paul-Pierre-Roujac électeur, avec un F. Tous ces concepts, en fait, abstraits, qui vont faire qu'on remplit des fichiers Excel avec des chiffres pour gérer la France, ce qu'il faut aussi, hein, par ailleurs. Mais à certains moments, quand on touche à des aspects régaliens, la justice, la santé, les maisons de retraite, etc., deviennent des violences, en fait. Parce qu'on peut trouver qu'une règle macro est absolument géniale, appliquer une norme à toute la France et faire que des zones... Autonome, qui aurait pu trouver des solutions, ne les trouve plus parce que ça ne respecte pas les normes, parce qu'il faut respecter des normes internationales dans l'alimentation nationale, pardon, dans l'alimentation par exemple. Tu peux faire de la nourriture autonome, mais si tu ne respectes pas les normes, tu peux pas la vendre. Voilà. Les normes viennent d'un système industriel qui produit en quantité astronomique. Ici, on peut résoudre des problèmes de santé rien qu'avec la solidarité locale. Ici, on pourrait garder nos enfants nous-mêmes en partie. Parce qu'il y a des parents qui sont prêts à donner leur temps et à partager leur temps pour faire une crèche. C'est interdit de faire ça. Par exemple, aujourd'hui, on a un scandale ici, c'est qu'on a une maison de petite enfance qui a coûté très cher, qui est inutilisée parce qu'en fait, il faut respecter des normes telles que les parents n'ont pas le droit de l'investir sans qu'il y ait quelqu'un de diplômé qui nettoie les jouets tous les jours. L'État peut jouer son rôle macro, mais il faut laisser les gens faire, trouver leur solution dans leur écosystème. Et... Et les solutions qu'on trouvera à Arvieux ne seront pas les mêmes que celles qu'on trouvera dans un autre village en France. Et quand tu donnes la puissance d'agir aux gens, ils l'apprennent. Et ils l'apprennent de manière un peu égoïste, ils l'apprennent pour changer leur vie. Les parents cherchent à trouver des solutions pour garder leurs enfants. Les personnes âgées, ils cherchent ces solutions pour trouver des logements de plein pied avec des gens à côté. C'est de l'altruisme de raison. Et ça, quand les ressources viennent à manquer, et c'est ça que est bien rural, c'est qu'on n'a pas tous les services. Et ça, c'est génial qu'on n'ait pas tous les services, parce que c'est maintenant qu'on va se bouger le cul pour avoir une bonne vie. Et nous, ce qu'on a choisi à Arvieux, c'est de partager un diagnostic, la plus grosse menace à la démographie, et tous les villageois l'ont compris quasiment. Et donc maintenant, il faut qu'on ait une bonne vie, parce que si on a une bonne vie, les gens resteront ou des nouveaux viendront. On n'a pas envie de changer le monde, on n'est pas des prosélytiques de.. Euh, il faut vivre comme ça, comme ça. D'abord, on montre l'exemple, nous-mêmes. On vit nous-mêmes des solidarités. C'est de l'altruisme de raison. J'appelle ça l'altruisme de raison, c'est-à-dire que c'est moins con de faire à plusieurs que tout seul. Au fond, c'est moins con, parce que quelqu'un qui regarde trois heures la télé par jour, il se trouve le cerveau. Donc, il vaudrait mieux que la... s'il regarde que deux heures par jour et que le reste du temps, il s'occupe de ses voisins. Soit apporter la foi à son voisin qui a du mal à marcher. Ou soit participer à à faire de la trompette dans un cours de musique ou tout ça, il sera plus heureux, il rendra les autres plus heureux. Donc c'est con, c'est con d'avoir regardé la télé une heure de trop, tu vois. Donc on a des ressources illimitées milieu rural et partout en France, le même rural. 800 habitants à Harvieux, 3 heures à moyenne d'exposition à la télé. Bon, mais voilà, ça leur donne envie de sortir. Donc à chaque fois qu'on doit se débrouiller, je trouve ça réjouissant, en fait. Parce que dans se débrouiller avec peu, on est forcément créatif. Et c'est démontré dans tout ce qui est art ou création. C'est quand les ressources viennent en manquer, qu'on est créatif. Ce que j'adore, dans les zones rurales, où la vie est quand même bien, parce qu'on a accès à la nourriture, on a un toit, donc on a déjà la base. Souvent, on a la base. Mais quand les services publics se barrent et tout ça, c'est toujours une catastrophe aussi. Mais des fois, c'est génial, parce que quand les ressources viennent en manquer, la stratégie la plus efficace dans les systèmes, c'est la coopération. Donc on est contraint de coopérer. Ma théorie, c'est ce que j'appelle des leçons de mayonnaise. Si tu veux. J'appelle ça leçon de mayonnaise, c'est qu'en fait, la plupart des territoires, ils ont tous les ingrédients pour faire une mayonnaise. Alors, tu vois, une mayonnaise, c'est pas compliqué, c'est que tu as de l'huile dans une bouteille, tu as un œuf dans sa coquille, tu as de la moutarde dans son pot. La plupart des gens que je vois, dans les entreprises ou ailleurs, je vois que l'huile reste dans sa bouteille, donc chacun garde son égo, tu vois. Alors, en gros, je suis l'huile et je reste l'huile. L'œuf reste dans sa coquille, je suis œuf et je reste œuf dans ma coquille. Donc, chacun reste soit avec sa structure. Donc, tu as tous les territoires, souvent, euh, quand c'est pas trop la mort, que tout le monde n'est pas encore parti, on a tous les ingrédients. On a le menuisier, le boulanger, etc. Et souvent, je dis, les territoires ou les entreprises, ou les communautés, les groupes en général, sont pas très inspirés, souvent. Parce qu'en fait, ils ont tous leurs ingrédients en leur sein, mais ils n'ont pas de bol. Alors, pas de bol, c'est un jeu de mots. Ils n'ont pas de lieu pour se rencontrer, pour se mélanger. Et ils n'ont pas non plus de cuistot, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait animer ça. Dans les villages, avant, on avait des animateurs. Quand on, avait des animateurs on avait des animateurs, on peut aimer ou pas l'idée, mais en Aveyron, il y a 50 ans, il y avait 800 prêtres en Aveyron. Aujourd'hui, il y en a 30. Les prêtres, dans la plupart des histoires, c'était des gens qui ont rempli une fonction d'animateur. Des fois, ça a été l'instit, à d'autres époques. Ça a été aussi l'instit, des fois, ça a été quelqu'un d'engagé, tu vois. Mais il y, avait ce, ce, il y avait du temps pour la communauté, tu vois, du temps institutionnalisé. Il y avait des gens qui étaient pour la communauté et qui, donc, tu vois, faisaient ce travail. Et il y a autre chose qu'on n'a pas souvent, c'est la méthode. C'est-à-dire que tu as le quistot, mais tu n'as pas la recette. Donc, quand tu as le bol, tu vois, tu crées une épépite d'entreprise, une salle de spectacle, un café, c'est des lieux de rencontre. Donc tu as créé les lieux les espaces. Après, les gens, ils vont commencer à se mélanger. Il y a deux choses importantes, c'est qu'il faut qu'on ait des apprentissages pour gérer notre ego, Accepter de sortir de notre bouteille, de notre cookie, de se dire « je veux mélanger ». Et pour aider à ça, il faut une autre pratique, l'art du faire ensemble. C'est comment on réussit à faire ensemble Alors, vu, on a développé une méthode participative qu'on pourrait appeler la méthode agile et participative. Très vite, on a, on a vu qu'en fait, les gens, quand ils avaient le pouvoir d'agir et qu'ils étaient informés, ça prend du temps d'informer au début, puisque tout le monde doit avoir le même vocabulaire, donc ça, tu par... as l'impression de perdre un peu d'être au début, donc tout le monde monte au niveau d'information, t'animes ça. Les gens se retrouvent dans le même endroit et on présente un projet de salle de spectacle. L'architecte est là juste pour donner sa vision, et les gens disent « en tant qu'usager, moi j'ai besoin que le siège soit grand, moi en tant qu'usager, j'ai besoin, j'entends pas, j'ai besoin d'un boucle audio, etc. » Et d'un on fait travailler les gens autour d'un prototype, qui a été fait par l'architecte. Mais ce n'est pas l'architecte qui anime la réunion, c'est quelqu'un qui l'aide. Et les gens, ils peuvent critiquer le prototype, ils ont le droit de le détruire ou pas. Et grâce à ça, on n'a plus de concours d'ego, tu vois. Les gens ils se mettent à attaquer un objet. Ben, donc ils ne pas, ils se mettent à jouer. Et quand ils se mettent à attaquer un objet, ils se mettent autour. Et quand ils se mettent autour ils sont plus face à face, ils sont côte à côte. Et parce qu'ils sont côte à côte, ils commencent à jouer. Et l'idée de l'un amène l'idée de l'autre. Et on finit par obtenir la mayonnaise. C'est que la contrainte de celui qui est gros qui veut des sièges euh, qui sont un peu plus larges avec la contrainte de celui qui veut que les gens s'endorment pas, on finit par faire le design parfait du fauteuil. Et quand tu lèves toutes les critiques, tu as cette sensation de mayonnaise. Tu vois, en 2-3 minutes, tu as trouvé une solution. Une solution qui coûte moins cher, qui est mieux. Dis-moi, dans les méthodes habituelles d'une mairie, si c'est possible de résoudre ce problème de design. Je pense pas. Parce qu'en fait, le maire, il va envoyer un mail à l'architecte en disant « Oui, il y a des artistes qui voudraient avoir des praticables bon, le... OK. Donc l'architecte, qui fait un truc, il renvoie au maire. Le maire représente à ses élus en conseil municipal. Il leur dit plus ou moins aux artistes. « Ah oui, merci, ben, si, a prévu ça, c'est nul. »« Oh, vous faites chier, j'ai fait ce que vous avez tu vois Et ça, rien qu'avec des emails, même avec le numérique, c'est catastrophique. Il c'est le... n'y c'est... a jamais les ingrédients à mélanger. et quand tu es élu, par contre, il faut voir ça comme une chance. C'est pas comme une perte de pouvoir. Et quand tu es élu au début, tu peux le voir comme une carte du pouvoir. Tu te dis, mais pourquoi c'est eux qui décident mais Parce qu'ils savent mieux faire que toi. Tu t'en fous. Ton but, c'est d'être animateur. Tes mères, c'est pas d'avoir le pouvoir. Ton but, c'est que la mayonnaise, elle prenne. Et si tu sers à rien, c'est que tu as réussi. Si tu es animateur d'une communauté, que tu sois meilleur ou autre, que ça marche sans toi, c'est la plus grande réussite. Tu as créé une autonomie différente. Hein. Donc, il n'y a plus besoin de l'homme providentiel. Mais ce qui a réussi à vieux. ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche participative, ce n'est pas le vôtre. Donc, on va même pas l'appeler démarche participative, on va l'appeler fabrique, fabrique de l'intérêt général. On pourrait l'appeler plutôt que... Demain, je à et retiens bien que quand on mélange de l'huile avec de l'huile, on n'a que de l'huile. Donc quand on mélange des gens qui se ressemblent, on ne fait pas beaucoup d'innovation et surtout le, le résultat est dégueulasse. Donc quand on rencontre que des militants du bio dans un circuit court, c'est chiant. Quand on rencontre que des conventionnels dans un circuit court, c'est chiant. Quand on rencontre que des gens qui pensent pareil, c'est chiant. Mais le problème, c'est qu'en zone urbaine, tu peux rencontrer que les gens qui te ressemblent. On peut dire tu, tu veux faire un café, tu veux organiser des soirées philosophiques sur Spinoza, tu peux trouver... 30 personnes pour faire ça pendant un an, euh, là à Rieux, 800 habitants, hein. si je veux faire des projets, je peux. Mais il va falloir que je fasse avec des gens qui ne me ressemblent pas. De mon point de vue, hein, je peux me tromper, mais de mon point de vue, euh, parce que tu es obligé de comprendre l'autre. Donc ta rigueur philosophique qui était d'abord basée sur des grands principes, par exemple, le, on pourrait dire le grand principe, il faut manger que bio. Je le pense plutôt, au fond. Mais je ne me permettrai pas de, de, de le dire et de l'imposer. Et de le croire pour les gens qui sont autour de moi. J'ai des copains agriculteurs qui ne sont pas bons. Moi, je demande juste à ce qu'on se respecte. C'est que si, à un moment donné, il a la connaissance technique que sa façon de cultiver peut nuire à la santé de ses voisins, il essaie de faire mieux demain. Mais je ne peux pas lui demander de changer sa production en un jour. Je ne peux pas lui dire que tu es un connard parce que tu es conventionnel. Et souvent, on fait ce qu'on dit. Donc, si tu oublies un peu ton ego. Et bien, à la place de les insulter, tu discutes. Et en discutant, tu te mets à comprendre. Et tu te poses avec, en humilité la question, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais Et en te posant cette question, tu te rends compte que les problèmes sont souvent beaucoup plus complexes. Donc, dans une communauté humaine, sur des sujets aussi importants que l'alimentation, ça, tu commences à comprendre que tout est beaucoup plus compliqué que ce que tu vois à la télé. Et tu commences à comprendre ton voisin. Ça ne veut pas dire que tu vas l'aimer. Ça veut dire que si tu commences à le comprendre, tu vas comprendre qu'il y a des choses, que si tu veux que demain soit un peu mieux qu'aujourd'hui, c'est pas en disant aux gens que leur façon de faire, c'est de la merde. L'important, c'est de réussir ensemble. Et les conditions elles sont importantes, mais elles relèvent, dans le débat public, elles relèvent de l'intimité religieuse presque, tu vois. Je peux réussir un acte solidaire avec des gens qui se disent racistes, par exemple. Pourtant, quand on doit faire un acte de solidarité concret, ils sont là. Donc tout est beaucoup plus compliqué. Et ce que j'aime à mes ruraux et dans la culture paysanne, c'est qu'on mesure la qualité des choses, souvent, dans la culture urbaine en tout cas, au résultat des actes, plus que des idées. Nous, on a l'art d'organiser le débat autour de projets. On parle économie, donc on pourrait dire plutôt droite, et on parle de culture plutôt gauche améliorera on a tellement peu de ressources que chaque contrainte devient une opportunité, la culture devient une opportunité économique et l'économie devient une opportunité culturelle puisque c'est les commerçants du village qui financent par le sponsoring des activités culturelles. Donc, Albert Jacquardi, nous sommes les liens que nous tissons. Mais au fond, si tu réfléchis pour toi ou pour les autres, tu n'es que la collection des autres. La langue que tu parles, qui t'aide à penser, c'est que d'autres qui l'ont inventée avant toi. Tes peurs et, et, et tes joies, ben, ça vient de ton histoire personnelle. Tes réflexes, ça vient de l'histoire de la vie. Euh, voilà, enfin, tu, dans un village, tu finis aussi par te rendre compte que ta capacité d'agir, ta besoin d'agir, elle est décuplée grâce aux autres.
0: ce qu'il reste à faire enfin, Quel regard est-ce que tu portes sur le village aujourd'hui
1: En vieillissant, je deviens plus radical. Je dirais qu'on n'est pas assez sobre, pas assez résilient, et pas assez radicaux dans l'autonomie. Parce qu'ici, je sais que, par exemple, les gens ont assez d'argent et de compétences pour construire le village eux-mêmes et pas faire appel à cette publique, etc. Donc moi, en fait, j'aimerais qu'on aille là. Qu'on on envoie un message un peu bizarre, je suis pour les services publics si tu veux, mais à la façon dont ils sont gérés, je, je, je doute un peu de, de, de leur avenir en fait, je suis désolé de dire ça, mais je trouve ça révoltant. Du coup j'ai du mal à faire confiance en fait à un pouvoir centralisé, je serais pour un pouvoir en fait qui fixe les règles du jeu, les droits de l'homme et les droits de la nature, bon, et laisser chaque territoire, les régions d'abord, de dire par exemple l'Occitanie doit ouvrir l'Occitanie. On a tous les écosystèmes occidentaux, on a la mer, on a la montagne, on a les plaines, etc. On va surtaxer tout ce qui est déplacement de matière, parce que c'est du pétrole, voilà. Donc à chaque fois que la région se nourrit elle même, elle va gagner. Donc l'État fixe des métaliques du jeu et laisse des zones autonomes se démerder. Pourquoi autonomes Parce que quand tu agis à petit niveau, tu reconnais les autres. Tu es dans le circuit court d'information, le circuit court de matière. Ces circuits courts, ils te font comprendre qu'il faut être sobre, ils te font faire des économies et ils te font surtout reconnaître ton voisin. Un agriculteur qui sait qui, il nourrit, fera de la meilleure nourriture que s'il si pisse du lait pour des gens qu'il ne connaît pas. On est tous pareils, je veux dire. Enfin, je dis les agriculteurs, mais toi, moi, on est pareil. Quand on fait des trucs qui ont moins de sens, qu'on ne connaît pas l'impact, qu'on ne comprend pas l'impact, et bien on finit par perdre notre éthique, puisqu'en fait, on ne connaît pas à qui ça va nuire. Ça devient abstrait, ça perd son sens. Je, voilà, je serais beaucoup plus radical euh, voilà, pour envoyer cette idée, ce message, qu'en fait, ensemble on, est, ensemble, on peut créer notre vie et notre monde, et qu'on n'a pas besoin d'attendre euh, l'arrivée d'un homme providentiel. On n'a pas besoin d'être de droite ou de gauche. On n'a pas besoin de faire partie d'un parti. On n'a pas besoin d'une loyauté euh, aux idées. Si quelque chose marche et qui ne correspond pas à nos idées, ben, soyons scientifiques. Si quelque chose marche et a produit plutôt de la satisfaction des vivre aux gens autour de moi, mais que ce n'était pas dans mes idées, soyons humbles, l'expérience me montre que mes idées étaient fausses. Et je déteste donc ces moments euh, symboliques des élections nationales où des gens que j'apprécie ne pensent pas du tout comme moi et pour cette raison-là, on pourrait se foutre sur la gueule alors qu'on a réussi 10 000 projets. Ça s'est passé aux élections présidentielles. On était si au conseil municipal, on avait pris notre équipe en disant pour quitter, et on s'était apprécié ou pas dans les projets, en fonction de ça, mais c'était la guerre. Au bout d'un moment, je me, j'ai dit, je me suis dit à mon fort intérieur, mais on a réussi tellement de choses ensemble, c'est pas des gens qu'on connaît pas qui nous traitent comme des moutons électeurs, qui vont divi- nous diviser. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ce que je crois relève de mon intimité religieuse, j'ai réussi des trucs avec les gens, je les apprécie comme ils sont. Ceux qui pensent, c'est lié à leur histoire, pas plus. Et c'est lié à la mienne. Ben, quand je suis au comité des fêtes, je ne me dis pas... Je mets, je mets les cathos avec les cathos, les athées avec les athées. Et bien, pareil, en action politique de terrain. J'ai
0: l'habitude de poser comme dernière question. En quoi est-ce que tu crois Quelle est ta plus profonde hum. conviction
1: Que la condition humaine, c'est la solitude, c'est disparaître, la voix de la mort et tout ça. Et il semble que si on veut avoir une bonne vie, il y a deux choses fondamentales dont on a besoin. Trois choses fondamentales, c'est l'autonomie. Il y a le besoin d'autonomie est un besoin, voilà, c'est sentir que j'ai la puissance de contrôler mon environnement seul, en fait. Mais c'est aussi le besoin de connexion, c'est-à-dire faire partie d'une communauté, sinon, en fait, je déprime complètement. Je suis un être humain, et un être humain, sans la reconnaissance de ses parents, il est mort. Donc depuis tout petit, tu as assimilé le fait que seul, tu es morte. Donc ton réflexe de survie, c'est de te connecter aux autres. Donc j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de me connecter. Et plutôt que réfléchir, agir. Parce qu'on montre qu'en fait, quand un être vivant agit sur son environnement et qu'il a l'impression d'être efficace sur son environnement, il se sent plutôt bien. Autonomie, connexion et puissance d'agir local. Ben, si tu as ces trois choses, normalement, tu es en bonne santé. Donc moi, je crois juste que je veux avoir une bonne vie. Quoi. Et, et c'est très égoïste, mais je, cher- je cherche par contre à avoir l'éthique de ne pas nuire aux autres. Et ça, c'est très ambitieux. Et donc, polluer la planète, c'est compliqué parce que mais à chaque fois que je mets de l'essence dans ma voiture, et j'en ai besoin, hein, voilà, je veux pas me marginaliser, ben je sais que je finance une économie de guerre, en fait, et, et ça ne m'empêche pas de dormir, tu vois. J'ai pas envie de culpabiliser les gens, on n'est pas dans la culpabilité. Mais je me dis, j'aimerais être dans une société, quand même, où l'essence coûte cher, et, et où un maraîcher bio a un salaire deux fois plus élevé parce que lui, il n'utilise pas de pétrole. Bah ben, tu vois, c'est pas vrai. Je suis dans une société, dans un État, dans une économie qui a des règles du jeu, qui paient plus cher la nuisance que la bienfaisance, quoi. On l'a vu avec le Covid, si tu veux. Donc voilà, je, suis juste, je trouve qu'on est dans une économie inversée, qui est contre nature. C'est-à-dire que ce qui fait du bien n'est pas compris ou mal rémunéré ou mal compté. Et ce qui est dans la réparation ou a fait du mal. Rattraper des mecs qui ont eu le cancer à cause de pesticides, au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est qui qui doit payer ça J'ai envie de te dire, je suis plutôt pessimiste et c'est ce qui me fait apprécier l'action dans l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire qu'à faire du mieux que je peux maintenant Ici et maintenant, tu vois. Mais changer le monde, je, j'ai perdu un peu espoir, puisque le réchauffement climatique est annoncé depuis les années 70. Tu vois, donc j'ai, j'ai pas beaucoup d'espoir que l'humanité change sans un moment de crise majeure. Mais ça, ça fait ça son beaucoup de gens, donc j'en parle pas trop. Donc, donc oui, je suis plutôt pessimiste, mais, euh, mais pas résigné, je sais pas comment se faire. Je veux pas donner trop de sens à ce que je fais, tu vois, de sens, ouais, c'est de la générosité, c'est être au service des autres, tout ça, peut-être que j'ai tort, mais je veux pas trop parler de ça, je veux dire, je veux juste avoir une bonne vie sans nuire à mes collègues, quoi. et j'adore Brassens pour ça, parce que Brassens, il a dit que ça, c'est hein, ses texte, et il a une chanson qui s'appelle euh, « Gloire à Don Juan », et il euh, y a une phrase qui dit « Gloire à celui qui se borne à ne pas emmerder son voisin ». Je trouve que c'est une éthique de vie hyper exigeante, en fait. Parce que nos voisins, c'est nos voisins de palier, mais c'est euh, les gens qui sont en train d'émigrer parce qu'on leur a foutu sur la gueule. Enfin, nos voisins, c'est tous les êtres humains, on va dire. Mais avant, c'est ce que j'avais dit au locomotivé quand j'étais coprésident, j'ai dit nous sommes un groupe agissant, mais pas un groupe militant. Nous n'avons pas à dire aux gens, tu, c'est nul d'aller au supermarché. Ça, c'est pas le truc. On doit rendre la distribution alimentaire tellement pratique qu'aller au supermarché, c'est moins intéressant. Ou alors, on doit convertir le supermarché pour qu'ils achètent que local. Si c'était ça la solution, à la fin, pourquoi pas, tu vois On aurait résolu notre problème écologique. Si les producteurs sont bien payés et que c'est le supermarché qui distribue à prix normal la nourriture, ben bah oui, pourquoi pas. Merci, Vincent Ok, ben merci à toi, <rire> Lola. <rire>
0: Merci, vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux